0: Engraçado que eu comecei como ator com 12 anos, mas eu já trabalhava. Sim. Eu já era feirante, eu vendia sandália com meu pai, meu pai tinha uma sapatarina e tal. Aquilo era uma coisa de ator, porque você tem que atuar, olha aí, vendendo sandália, não sei o quê óbvio que em nenhum momento eu falo assim, eu ah, perdi a minha adolescência, perdi a minha infância porque eu estava trabalhando, não porque eu sempre gostei muito do que, do que eu fiz, do que me foi proposto. Eu cresci como pessoa, eu conheci o mundo, viajei para a Europa, nos Estados Unidos, vi grandes filmes, vi grandes peças de teatro, tudo dentro dessa profissão que eu fui talvez escolhido, escolhi, mas eu acho que eu fui mais escolhido do que escolhi.
1: Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o ator André Gonçalves. Se você perdeu a primeira, clica aqui em cima, assiste e volta, porque agora tem muito assunto para falar com esse homem. Como eu disse logo na primeira parte da entrevista, começou pequeno na televisão, né, André? Muito trabalho, muita coisa que você já fez. Então você é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública desde muito cedo. Como é que é essa experiência
0: de crescer assim, sendo tão conhecido? Engraçado que eu comecei como ator com 12 anos, mas eu já trabalhava eu já era feirante, eu vendia sandália com meu pai, meu pai tinha uma sapataria tal.
1: Você vendeu pipoca também? Vendi, não, aí
0: depois aí a gente vendia, pegava o resto que não vendeu na loja, eu vendia nas feiras do Nordeste. Então aquilo era uma coisa de ator, porque você tem que atuar. Olha aí, vendendo sandália, não sei o quê. A grandene ficou rica porque eu vendi muita sandália para eles.
1: <risos> aí manda o patrocínio. Manda o patrocínio.
0: E depois disso, eu vim pro Rio de Janeiro, a gente teve uma barraca que tinha cachorro-quente e pipoca, vendia água mineral no sinal. Eu trabalho praticamente desde os sete anos de idade. Já posso me aposentar, quer dizer, depende. Tem que esperar agora. Mas, quando eu, eu cheguei para fazer teatro, que eu comecei com, com o Grupo do Boal, foi uma, foi a melhor experiência, talvez, que eu tenha tido é, na minha infância. assim Porque eu quase fui jogador de futebol, eu fui um cara que jogava capoeira, fazia judô, era um esportista, praticamente, além de trabalhar com meu pai. Então, quando eu fui fazer teatro, e logo depois eu fui fazer televisão, eu entrei no universo do Sandy Júnior, nunca mais saí, sabe? <risos> Abra a porteira, mariquinha. Eu não, não. Então, assim, eu, eu, eu acho que eu lidei muito bem com isso. Óbvio que em nenhum momento eu falo assim, ah, perdi a minha adolescência, perdi a minha infância porque eu estava trabalhando. Não porque eu sempre gostei muito do que, do que eu fiz, do que me foi proposto. Eu acho que eu aprendi muito, melhorei muito como pessoa. É, nada disso me tem um uma coisa negativa. Amarga, né? Não, pelo contrário, eu cresci como pessoa, eu conheci o mundo, viajei para a Europa, Estados Unidos, vi grandes filmes, vi grandes peças de teatro, tudo dentro dessa profissão que eu fui, talvez, escolhido. Escolhi, mas eu acho que eu fui mais escolhido do que escolhi.
1: E são universos bem diferentes, né? Para quem está ouvindo a gente agora, eu imagino, assim, um cara vendeu água no sinal de trânsito, vendeu pipoca, vendeu sandália e, de repente, virou um ator e está no horário nobre na televisão, na emissora mais assistida. Enfim, como é que pintou essa coisa do é jogo?
0: É como diz o Silvio Santos, a gente continua vendedor, né? É. A gente não deixa de dizer, a gente continua sendo camelô. Né? O Silvio também falou que foi camelô. Foi, não, eu li a biografia dele, ele foi camelô também. Vendia. Aqui na lata, né? nasceu Tra, Aqui, né? Na... a ponte, vendia plástico para botar carteira de identidade. Maravilhosa a história. É, 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 é sem dúvida nenhuma uma experiência muito gratificante para um cara como eu, hoje, com 43 anos, ter vivido tudo que eu vivi. Da melhor maneira que eu pude, eu não tenho nenhum tipo de soberba ou de preconceito. É mesmo um presente da vida para mim. Eu vim de comunidades pobres, então eu tenho tudo isso como um aprendizado. Eu eduquei meus filhos em boas escolas, eles ainda em boas escolas, tenho uma vida boa, melhor que a minha. <risos> Então eu acho que é só positivo. Eu ouvi uma frase aliás, está aqui: Eu proibido pensar negativo. Eu sou muito positivo, então eu uso essas experiências todas. E o teatro pintou com o Boal? O teatro começou, eu, eu fazia capoeira, ajudou o karatê, não sei o quê. E aí tinha um sábado e um domingo que eu fui fazer um curso. O Boal estava fazendo, ele, ele, quando ele estava implantando nas comunidades o, o, o método do teatro do oprimido naquelas comunidades. Eu acabei dando a sorte de entrar nesse grupo lá quatro sábados trabalhando com a Cecília Loyola, que era a minha professora, e logo depois eu fui fazer uma minissérie na Band com o Walter Lima Júnior, foi muito logo depois, quatro semanas depois eu estava fazendo teste para uma minissérie, que também entrei por sorte.
1: O Boal e Walter Lima Júnior, começou é, lá. É, é.
0: Aí eu acho que essa, essa, até hoje, o Walter é meu amigo até hoje, o Amira é meu amigo até hoje, foi uma experiência, valeu a pena viver, sabe? Sim, sim. Pela experiência de vida que eu tenho, pelo homem que eu sou, pelo pai que eu sou, eu acho que o teatro me salvou, essa é a sensação que eu tenho. Por isso que eu me sinto no dever de fazer teatro, no dever de produzir. Eu não sei onde vai meu projeto, pode ser, né, não penso muito no sucesso. Eu penso em ter essa experiência com essas pessoas que a gente está tendo agora e tentar levar o máximo que eu puder. Eu fiz um espetáculo que eu produzi do bolso, que eu gastei tanto dinheiro que eu levei cinco anos para pagar. E a gente fez na Barra da Tijuca, na época, formação de platéia no Teatro Antônio Fagundes A gente ficou um mês em cartaz. Eu fui no Jô Soares no fim da temporada, mas eu fui porque estava agendado, não sei o quê, mas a temporada acabou. Quando o programa passou, o teatro me ligou falou, voltem, pelo amor de Deus, que eu a gente tem demanda. três meses lotado. Só que o nosso cenário da Tecafixins, que era complexo, não sei o quê, a gente desmontou, não tinha mais como voltar, não tinha. Mas então, eu nunca penso, ah, isso pode ser... Porque nunca dá certo quando a gente pensa assim. Eu penso pela experiência, por exemplo, eu acho que eu não sabia ler texto, até fazer o Goethe, até fazer o Werther, eu ensaio o Werther um ano, de segunda a sexta. Nossa. É muita coisa, é um livro maravilhoso, aliás, início do romantismo, se eu não me engano, e aquilo mudou a minha vida, mudou a forma de ler um texto, mudou a minha forma de ver o mundo, nem vou falar do suicídio, porque ele propõe uma outra coisa, então tudo isso vai te fazendo virar um ser humano um pouco melhor. Então, eu acho que o teatro tem essa função e eu me sinto no dever de fazer teatro. É. Até, até falo né, que esse projeto nasceu, Biografia Desautorizada, porque eu não queria fazer, em, por exemplo, no palco italiano, eu queria levar para as favelas, porque eu sei que nas favelas as pessoas não vão ao teatro, não tem acesso ao teatro, Sim. não só ouvem fome, que pagode, fica ali no nicho fechado, quando tem um show em Copacabana vão, mas ninguém vai ao teatro ver uma peça. Então, a minha ideia inicial era fazer esse espetáculo nas comunidades. Claro que está tomando um outro caminho. A gente acabou, vai fazendo no Rival, vai, convidou todos os amigos. Você fez no Rival, vai chamar os amigos, vai fazer no teatro, fez, vai, duas semanas de nós no morro, vai viajar, não sei o quê. Aí é uma consequência daquilo que pode ser um projeto teatral, entende?
1: Certo. Eu te fiz essa pergunta sobre crescer diante dos holofotes e tudo isso lá atrás, no começo da segunda parte desse papo, porque. Para saber de você, de toda essa experiência, como é lidar com o jornalismo de celebridade, sobretudo? Porque a gente, quando fala de uma pessoa famosa, a gente fala de assédio, né? Mas tem dois assédios. Tem o um assédio do público, que eu imagino que seja uma delícia, né? Nem sempre, quase sempre, porque a gente tem um momento que é meio no Tem de tudo. Tem de tudo. <risos> Mas também tem aquele assédio do jornalismo de celebridade, daquela nota maldosa, daquela matériazinha, sabe? Só pra sabe, pentelhar a vida mesmo. Enfim, como é que é lidar com isso, André?
0: Olha, eu... Hoje em dia, as redes sociais aproxima mais a informação daquilo até que você não, não busca. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, às vezes chega até você. Eu aprendi muito cedo a lidar com isso, até porque eu, eu provoquei a vida muitas vezes. <risos> e aí ela te responde às vezes. Então, eu, eu lido de uma forma, talvez, saudável. Às vezes não, mas eu sou ser humano. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu respeito o trabalho, mesmo que seja... Antigamente, chamava de imprensa marrom. Né? As pessoas escreviam e falavam mal do, dos artistas de um modo geral. Então eu vejo como mais um trabalho, eu respeito. Óbvio que eu já perdi talvez a paciência alguma vez ou outra, mas eu não, nunca tive, até porque eu conheço muita gente que trabalha nesse nicho, que, que é desse mercado. Então pessoas que eu gosto, que eu encontro, encontrei a vida inteira em eventos, em shows, em lançamentos de trabalho, disso, né? no meu trabalho. É, eu acho que é uma troca. Uma vez eu fui no Sem Censura e aí... Tava um debate na mesa que era se autorizava o paparazzi por dia, se não podia. É aquilo que eu te digo, hoje em dia ninguém pede mais para fazer uma foto. As pessoas já começam a fotografar, a te filmar.
1: Inclusive então, o paparazzi é em extinção por conta disso. Né? Todo nós mundo... viramos
0: os nossos próprios paparazzi, né? Eu tenho várias pessoas que eu adoro que eram paparazzi e hoje são fotógrafos incríveis. E que trabalham também com isso. Só que hoje o editorial diminuiu, né? Sim. Quem manda no. Na, hoje, é, hoje é site, não sei o que. Antigamente tinha jornal, tinha revista pra caramba. Sim. Hoje não tem mais. Então eu, de alguma maneira, respeito todos eles. Eu não tenho nenhum problema pessoal com nenhum deles.
1: Isso é uma coisa bacana. Algum tempo atrás eu entrevistei a Ivete Sangalo. Não foi aqui no canal ainda, viu, gente? A Ivete me disse
0: uma coisa que tem
1: muito a ver com o que você acaba de dizer. Ela diz assim: ah, o artista quer a imprensa. Porque quer falar do trabalho, quer falar da carreira, <risos> às vezes quer falar da vida também. Só que em outras circunstâncias ele não quer. Só que para a imprensa tudo é interessante. Ela falou: então a gente tem que lidar com isso. É meio que o preço. É uma hora você quer, né? outra hora você não quer, mas o cara tá ali vive disso, esse mercado vive disso. Eu te fiz essa pergunta, porque agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, chegou a hora do galeria, chega junto. André, a galeria é o seguinte, Eba! você vai olhar para ali comigo, a gente vai ver um quadro de uma celebridade, uma pessoa conhecida, e eu vou te pedir um adjetivo para definir essa pessoa, e em seguida você vai me explicar por que tá dando esse adjetivo para definir essa pessoa. Taca fogo. Vamos lá para ver o primeiro.
0: Ih, adoro, amo, amo, amo de paixão. Posso falar o nome? Pode. Silvio de Abreu. O Silvio é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu, sem dúvida nenhuma, quando eu entrei na televisão muito pequeno, ele já fazia parte de um núcleo muito importante na TV Globo e, sem dúvida nenhuma, eu fui acarinhado por ele e fiz um grande personagem, um, talvez um dos maiores personagens da minha vida, que foi o Sandrinho da Próxima Vítima. Eu tenho devoção, amor ao Silvio, Silvio de Abreu, meu irmão querido. Um
1: adjetivo para definir o Silvio?
0: Inteligente.
1: Inteligente, beleza. Vamos para o próximo?
0: Hum, não gosto. Né? Tem um ódio, Tem um ódio, eu Não gosto. Né? Eu vou te processar. Eu vou te processar. Eu ficava imitando ele. Eu fiquei no reality confinado, então, como eu não tinha nada pra fazer, eu ficava imitando as pessoas. Eu imitava o Ney, não sei o que, vai nem falar o Ed, mas imitava muita gente. Ele era um deles. Então, às vezes, porque o Ney, quando vem, ele te pega, né? Às vezes, passa o dia inteiro, eu falo assim, não gosto. É negativo não é legal. Sorriso, leveza. Aí, um dia, encontrei ele no banco. Eu morrendo de vergonha, porque eu tinha feito vamp com ele. Menino, ele fazia o Vlad, ou fazia o Matozinho. Maravilhoso. Aí, maravilhoso o Vlad, fantástico. Aí ele me olhou de longe e falou, vou te processar. Você está me vou te meter um processo, vou tomar tudo que é seu. Aí ele falava, talentoso, muito talentoso. Eu gosto, de odeio. Aí tinha uma brincadeira que a gente fazia, que ele, que não sei quem inventou esse texto, mas ele falava, do, ele fala Marcos Janine, uma pessoa. Não, ótimo ator, péssimo caráter. <risos> ele toma a tarja preta. Marcos Janine, você sabia disso? <risos> Ney, um dos maiores atores do Brasil, se não o maior. O Ney fez muita coisa no cinema. Se você olhar o histórico do Ney no cinema, é um ator versátil, um ator vivo, fez muita coisa especial no cinema, fez tanta coisa maravilhosa na televisão. É uma, uma das paixões da minha vida, é o Ney.
1: Que maravilha. O adjetivo pro não Ney. Não me processa, Ney. É, o adjetivo pro Ney.
0: Nossa, lindo. <risos>
1: Mais um quadrinho.
0: Nossa, meu Deus, minha vida. Coraçãozinho. Né? Coraçãozinho, Dani. <risos> Dani é uma. Poderia começar como, um, pelo pessoal, uma mulher, mãe, atriz, jornalista de formação também.
1: Ah, não sabia que era é. pra mim
0: incrível, uma mulher impagável, tem me ajudado muito a seguir o caminho, tem um texto do Naum Alves Souza que eu lembro, né? que eu não lembro, mas que eu adoro, é, que fala da retidão, de andar no caminho certo, a Dani tem me ensinado muito a melhorar como pessoa mesmo, né, e eu não sou uma pessoa muito fácil, então... Nossa, essa pessoa é muito especial pra mim. Essa, essa não pode falar, a gente tá casado já, vai fazer três anos e meio, já vamos pro quarto ano. E é só amor, essa é muito especial. E uma atriz maravilhosa, as últimas coisas que ela tem feito são surpreendentes. E ela vai fazer mais duas coisas que não apareceram ainda, que é o filme novo do Miguel Falabella. Mas ela é, já, viu, já, viu? já viu umas
1: coisas incríveis.
0: Que é... Beleza. Incrível, a Daniela é uma atriz preparada uma atriz de teatro, uma atriz, uma grande mulher, uma grande mulher uma grande mãe, uma grande companheira. E eu falo sempre isso, eu acho ela uma atriz fodarástica.
1: Ótimo adjetivo. Tomara que a Daniela venha aqui também em breve, hein, quem sabe. Vamos ver o último quadrinho.
0: Ah, vai acabar? Pena que vai acabar.
1: <risos> gostou, gostou de dar Eu adjetivo. adorei.
0: Esse... Olha, o Léo, Léo Dias, o Léo é um cara que eu admirava já há bastante tempo. Uma vez eu esquentei minha cabeça com ele à toa também, foi um escândalo nacional. E tenho respeito por ele, acho um cara batalhador, um jornalista batalhador. É um cara super inteligente, um cara super inteligente. Um jornalista muito especial, eu acho, da nova geração, assim, criando o universo dele, né, que ele está construindo. Foi para o universo do livro, escreveu um livro agora. Tem vários lugares que ele escreve. Eu admiro, eu tenho respeito pelo Léo, assim. A vida nos ensina, né, que a gente deve perdoar e seguir em frente. Como a gente está vivo ainda, eu posso dizer que eu tenho muito respeito por ele.
1: E o adjetivo para o Léo?
0: Lindo e inteligente.
1: Ah, dois ganhou dois, hein, Léo? Dois. Tava na promoção. Agora, a gente está falando aqui desse momento do de jornalismo de celebridades, você falou da Dani, Vinicius, enfim, vocês estão casados há algum tempo. Quem acompanha a imprensa que cobre celebridades, acompanha também a sua trajetória, tem uma fama de conquistadora. E você é um romântico, André?
0: Já fui mais. Eu, eu tô aposentado. <risos> Sou um dragão sem fogo. Não, mas pode continuar romântico. com. Não, não. Grande. Sim, totalmente. Mas é exclusivo. né? É. <risos> Agora é só reservado. Tá focado ali, claro. Focadíssimo. Não, é uma época. Na peça eu falo... O engraçado é que na peça eu não falo... Esse, esse é, essa é uma fala do personagem, até não é minha. E é uma fase do personagem que ele andava muito bêbado. Ele fala, namorei 18 pessoas ao mesmo tempo. <risos> E no carnaval a gente entrou no banheiro químico, transamos as 18 pessoas, aquilo virou, foi xixi, cocô em cima da gente. Então é um pouco isso, Entendi. né? Quando você se envolve muito, o banheiro químico vai acabar virando.
1: Melhor manter o banheiro em pé. É. Te fiz essa introdução porque tem um outro quadro aqui nosso que é o Fica a Dica. Fica a Dica. Ótimo. Vou te contar uma situação hipotética, que pode ser a situação vivenciada por alguém que esteja nos assistindo agora, e você dá dica ali para aquela Ótimo. sua câmera. A primeira dica de André Gonçalves é para quem está apaixonado e não, já que a gente falou dessa fama de conquistador, galã, né? Para quem está apaixonado e não sabe como chegar para dar aquela conversinha ali na pessoa amada.
0: Gente, eu tô abrindo um canal no YouTube só sobre isso. <risos> não, eu acho que sinceridade. Se você, bom, se você está querendo conquistar alguém, provavelmente você está querendo comer essa pessoa ou está apaixonado ou está, depende do teu desejo. Acho que é verdade, sinceridade.
1: É, pode chegar ali e falar assim, e aí, vamos? Eu só quero isso.
0: Ou <risos> é, uma coisa ou outra.
1: Agora, para quem? A dica é para quem é jornalista de celebridades e quer se dar bem com a galera que é famosa, com quem é matéria-prima para esse, esse noticiário. Para quem não quer ficar com aquela fama, ih, lá vem aquele cara que é fofoqueiro, que vai ser maledicente. O que deviam
0: ir mais é o teatro. Até porque eu acho que o teatro é um, uma possibilidade muito interessante da sociedade. Não só falar da vida pessoal, mas também indicar projetos interessantes das pessoas que estão fazendo teatro. É muito difícil fazer teatro no Brasil. Sim. A gente realmente é ávido por um público que ainda no Brasil luta para ficar existente, né? para ele permanecer. Então, acho que os jornalistas de celebridade deveriam não só falar de televisão, não só de cinema, e falar dos atores que fazem teatro também.
1: Ótimo, e, pode ser,
0: é, né, e pode ser, qualquer tem tanta coisa boa no teatro acontecendo, né?
1: Sim, porque senão fica muito fácil a gente falar que o público não gosta, que o público não vai, quando a gente também não tá fomentando. Né, uhum. Eu fico muito orgulhoso sempre que a gente traz alguém aqui que tá falando de teatro, porque essa é uma bandeira nossa aqui, né? A gente quer divulgar, a gente quer ser um espaço, que falta esse espaço, inclusive, né?
0: Sem dúvida. O cara às
1: vezes vai na televisão, aí tem um programa ali que ele tem que falar de mil coisas e na hora de falar da peça ele tem três minutinhos pra falar que tá em cartaz de sábado e domingo, falar. sete a gente, da noite. Às vezes
0: nem adianta sair aí. É porque eu, talvez o assunto é outro e aí, quando você vai falar minha peça está no teatro de sábado domingo nove da noite a tchau. nem ouviu <risos> <risos> enfim agora para
1: gente encerrar hoje é quinta-feira quinta-feira é dia de TBT e eu vou te pedir memórias suas a primeira memória uma cena inesquecível
0: uma cena inesquecível cara Olha, eu acho que uma cena inesquecível, empolgante e ao mesmo tempo emocionante, eu acho que é o, o dia que o... Aproveitando que a gente falou do Silvio, que o, que o Sandrinho fala pra, pra mãe dele, quem fazia era a Suzana Vieira, a rainha Suzana Vieira, que ele era uma pessoa livre, liberta. Eu acho que isso é uma cena que eu nunca vou esquecer, até no dia que a gente fez da memória até hoje.
1: Maravilhoso. Pra encerrar, um mico inesquecível em cena.
0: Em cena? É. Maravilha. Tenho vários. Eu tenho vários. Eu até lembrei de dois que eu não posso contar. Ah, por quê? Porque Só nós já...
1: aqui. Só tem a gente.
0: Eu já caí do palco, por exemplo. Nossa. Já caí do palco. Mas na época o Caetano tinha caído.
1: A Elsa caiu a Elza do Elza palco. A Elsa
0: tinha caído. Foi nessa altura. Eu tava fazendo uma peça do Dois Perdidos na Noite Suja do Plínio Marcos com o Fredi Ribeiro. E aí, no final, o Fred saía sempre fazer assim. Ele... Cável, louco, urbano, eu ficava e fazia assim, não sei o que. Aí eu, meu personagem era muito eu, Paco. Paco e Tonho, eu fazia o Paco. E aí eu fui imitar ele, brincar, brincar, brincar. Lá em Recife, um palco imenso. Falei, ah, esse palco é grande, eu vou aproveitar. Aí eu fiquei sacaneando ele porque eu podia fazer isso, não sei o que. E sumi. Nossa. Desapareci. Uma vergonha absoluta para voltar, <risos> morrendo de vergonha. 500 pessoas sem tá passando mal de rir. É um mico. É pra um mico. É um mico para chamar é... de seu, né? É um grande mico. querido que
1: não tenha amigo agora nesse espetáculo novo. Obrigado. Obrigado pela Obrigado. vida. Uma trajetória de sucesso para esse espetáculo. Para ti
0: também, para ti também, para nós. E
1: quando você tiver mais novidades, volta aqui, chega junto a gente bate mais se eu outro Se fizer papo. a
0: operação, eu venho. <risos> para virar Neila Torraca.
1: Ei!
0: <risos>
1: Olha, espero que você tenha gostado desse papo, tenha curtido. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente acompanhar esse papo delicioso com o André Gonçalves. E se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito ou inscrita. Semana que vem... Terça e quinta, sete da noite, tem mais. Chega junto, e aqui você sabe: rola sempre um bom papo. Beijão, e até lá.